0: Regjeringens handlingsplan mot radikalisering får av den amerikanske justisministeren. Men er det riktig å kriminalisere at folk reiser utenlands for å krige? Pappaperm skaper trøbbel og bør fjernes, sier Megler-veteranen. Hvorfor gidder noen å få barn med disse smutthulspappene, spør kommentatoren. Regjeringen vil sparke leger som nekter å sette inn spiral, trodde vi skulle ta hensyn til samvittighetsfrihet, sier Kristelig Folkeparti. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal inom Brasil, ikke først og fremst for fotballens skyld, men for å høre hvor det ble av alle protestene mot pengebruk, sløseri og korrupsjon. Men aller først til Midtøsten. 13 palestinere er drept og minst 90 såret på gaza i Israels militæraksjon mot Hamas. I løpet av dagen har Israel angrepet om lag 80 mål på Gaza-stripen, opplyser den israelske herren. En talsmann for Hamas sier at alle israelere nå er legitime mål. Sissel Wold, du er vår utsendte i Midtøsten. Er det rett og slett en krigserklæring Hamas kommer med når de sier at alle israelere er legitime mål?
1: Det er ikke første gangen de har sagt det, men det kan jo også snudde å si at når Israel bomber og terroriserer gassostipen, som de har gjort i mange år nå, så er det også kollektiv avstraffelse av över en million gassapalessinere som ikke kan komme ut og som ikke har bomberskjelter. Så det spørs jo helt på hvilken måte du ser det. Det er ganska dramatisk her nå, fordi vi har akkurat hørt at Israelske militærer regner med at Hamas vil angripe Tel Aviv. Ramadhan, som også er en stor forstatt i Tel Aviv, och andra fettsteder i kveld. Og Israels utenriksminister Moshe Arlon, han ber byene forberede seg og åpner alle bomberomm, slik at folk kan komme dit och søke ly om det skulle komme raketter. Og Tel Aviv er nå i gang med å forberede seg på dette.
0: Og det betyr i realiteten å forberede sig på en bakkekrig. Tidligere i dag så ble det opplyst at Israels statsminister Netanyahu har gitt her en ordre om å forberede en mulig bakkeinvasjon av gasaslippen. Er det noen tegn til det?
1: Ja, jeg sitter her omringet av en masse servissoldater. Det er folk som er mellom 40 og 50 år som har nå plukket i militæreklær igjen. De står her og spiser forlaffel for se og ser på iPhone-ene sine Oj, jag är klar och runt mig på på på, på här så är det civiltågner og soldater som kör fram och tillbaka och de har spärr uta vägarna runt Gaza. Jag sitter lite utanför Gaza nu. Men de israelis, vi har pratat med, de tyckte ju ikke att det är någon god idé att gå in i Gaza igen för at det att de har ju inte hjälpt dem för så vad skulle skillnaden vara då?
0: minst 13 personer har mistet livet i Gaza og nu hører vi altså at Israel kaller in 40 000 reservesoldater. Hva har Hamas å stille opp?
1: De har en del raketter de har snudlet inn nye raketter fra Egypt i de tidene hvor snømmene var åpne og i samme småte her Osmosa, og nå ser jeg at det kommer raketter over oss her, men många av disse rakettene det blir jo stoppet av dette rakettsjålet som Israel har som heter Iron Drone og når vi bare hører smell og ikke sirener så betyr antageligvis at det også er israelske raketter men også, jeg har også hørt att flyplassen i Eilert er stengt og Tel Avivs inriks flyplass er stengt
0: Jag synes jeg hører sirener bak da også, ja
1: är poliser och sjukvårdare och så är det en del syskoner eh, som körer förbi här. Ehm um, eh något kom ni inte så Ja,
0: vet vad det skönnar jag syskoner. Men Sist...
1: de har det är ju lyssnar vi är ju det skulle detta är skit som det blir ju aldrig någon løsning lösning på detta och det är ju också för at att 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 våse inne och de 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 kämpar ju få en bättre situation. Vi de får det bara vara være inne i gata.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 i dag igjen Sissel Vold.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
3: We've had a really good exchange of uh of ideas and thoughts about a number of issues. The action plan that Norway is in the process of implementing is a very impressive one and one that we're going to take back to the United States and examine and see how we might do something similar.
0: Der hørte vi USAs justisminister Eric Holder i ettermiddag da han møtte sin norske kollega Anders Annunsen. Og som vi hørtes var han imponert over Norges handlingsplan mot radikalisering, og har tänkt å stjele noen av ideene for å se om de kan gjøre noe tilsvarende der. Og han advarer i dag også mot å sitte stille og se på at Syrien skal bli et treningsområde for terrorister. Anders Annunsen, du var kanske ikke så overrasket over den Rosen, for du vet jo at han likte tanken på at du skulle begynne med en sånn handlingsplan?
4: Ja, vi snakket om dette allerede i november i fjor, da jeg var og besøkte ham i Washington, hvor vi diskuterte vårt da nylig påbegynte arbeid med denne handlingsplanen og han har en väldigt sterk interesse i hvordan han kan jobbe for å sikre at han forebygger radikalisering og voldelig som er ett stort problem i
0: Norge som er et stort problem i USA Var du litt overrasket over at USA ikke var kommet lenger enn oss akkurat når det gjaldt å med forebyggende tiltak og forberede sig på det?
4: Det er nok utfordringer som veldig mange land står i med begge beina det er en utvikling som har gått med rasende fart utviklingen av dette problem selv om det ikke er et ukjent problem, så har utviklingen gått ganske raskt. Og da er det viktig å sette seg ned og se hvordan vi kan samle de gode kreftene vi har for å bidra til at vi forebygger den typen radikalisering og voldelekstremisme som utgjør en stor trussel, ikke bare i Norge og USA, men i hele verden.
0: Og du mener at det er en fellestrussel, altså at det er likheter mellom Norge og USA på dette?
4: Ja, selv om Norge og USA på mange måter er veldig ulike land og ulikt organisert og strukturert, så er akkurat den utfordringen relativt like i likhet med oss, så vet vi vet de for lite om selve radikaliseringsprosessen og er som motiverer ofte unge mennesker som har veldig ulik bakgrunn til å gå i hellig krig mot vestlige verdier, eller gå i hellig krig for å forsvare eller angripe. Det er en process som vi må vite mer om. Men det viktigste er at vi tänker i to spor. Det ene er at vi må jobbe for å prøve å hindre dette, altså men vi må også være bredt til å håndtere den situasjonen for de som vi ikke klarer å forbygge
0: altså straffe. Det skal vi komme litt tilbake til. Jeg har bare lyst til å spørre deg et spørsmål til når det gjelder Eric Holder. Den kontakten dere nå har hatt, betyr det at dere også kan ha ett samarbeid av mer uformelt karakter?
4: USA er en av våre aller, aller viktigste samarbeidspartnere også på dette område og det er en veldig god dialog mellom våre land på alle nivåer, vi har nær sagt å si, og Holder er også en väldigt empatisk, hygglig kar å forholde seg til. Og det at vi har den dialogen er viktig. Dette er den første justisministeren på 10 år fra amerikansk side som besøker Norge. Jeg er ganske stolt av at vi har fått til enda tettere bond med den amerikanske regjeringen.
0: Og så til ditt departementets forslag om å straffe dem som altså deltar i krig i utlandet. For dere vil gjøre det straffbart å delta i internasjonale konflikter på vegne av ikke-statlige grupper. Ja hvorfor har dere valgt å tette akkurat dette hullet i lovverket?
4: Ja, det er litt forskjellige alternativer og avgrensninger. ett alternativ med at det ska være krav om en internasjonal konflikt, et uten, nettopp fordi dette er en del vanskelige grenseganger. Dette er egentligen en fortsettelse av jobben mot, eller for å sikre at folk ikke ska kunne reise og delta i det som kan være terroraksjoner. I dag så er utfordringen, selv om handlingene, altså drap, Terror er straffbart fra før. Så vil du komme i en bevissituasjon hvor det ofte er vanskelig å knytte personer til en helt konkret hendelse. Da er det lettere å si at det er selve det å delta i den typen militær virksomhet som er det straffbare. I tillegg så ønsker vi jo da å forby rekruttering, ikke bare til terror som er forbudt i dag, men også til den typen militær aktivitet som vi anser for å være illegal, og det vi kaller å ingå forbund om, eller avtale om, at du skal delta i den typen militær aktivitet.
0: Det, det, dette er noen av 30 sider, og som lekeperson så var det et par ting jeg festet meg ved. Det ene er at dere gjør ikke noen forskjell på om kanskje um, den handlingen, og skulle gå i den krigen i og for seg kan ses på som ideell, for exempel ved at du går i krig mot et autoritært regime. Allt eh, ifølge dette forslaget skal være straffbart.
4: Ja, det er en av de avgrensningsdilemmene som den er i. Vi har prøvd å mot det som fortjener beskyttelse etter Genev-konvensjonen, altså ja. du har en strukturert eh, krigsføring, eh, som noen ganger kan være legitim. Så det som er formålet med dette er at du skal ramme all illegitim militær aktivitet det
0: betyr at hvis det skulle komme til en borgerkrig i Nord-Korea så vil vi bli straffet hvis vi ø, reiser dit og kriger mot ø, det totalitære regimet. Jeg skjønner at det er ytterkant, men bare for å si at det der vi er.
4: Ja, det er ikke nødvendigvis der man er, for hvis det er en organisert motstand med en militær struktur som får beskyttelse etter genev så vil det ikke være straffbart. Altså, men det er også derfor det er viktig at vi har dette forslaget ute på en skikkelig høring, for det er en del dilemmaer som oppstår i grenselandet her, og det er viktig at vi innrører etter det endelige lovforslaget sånn at vi rammer de vi ønsker å ramme.
0: Og så har det et forslag som, igjen så tøyer det sikkert og tabloidiserer noe kraftig, men dere har ett forslag som eh, faktiskt kriminaliserer det å planlegge. Den diskusjonen har man jo vært oppe i tidligere. Det å planlegge og ingå et forbund, planlegge og være med på en slik handling. Er vi ikke der at vi ikke skal straffe tanker i dette landet?
4: Nei, egentlig ikke. Planlegging er jo allerede forbudt uh, for en rekke kriminelle aktivitet allerede i dag. Uh, og det er uh, også uh, ikke tillatt selv det er forbudt å inngå forbund om å drive terror. Uh, så dette er på en måte en forlengelse av den rettsutviklingen som vi har hatt, hvor det ska skal bli foreslå vi, forbudt å delta i illegal militær aktivitet uavhengig av hvordan det rammer.
0: Cecilie Hellestveit, du er seniorforsker ved ILPI International Law and Policy Institute. Hvordan vurderer du dette forslaget?
5: Nei, altså, for det første så tror jeg vi alle er enige i at det, den handlingsstanden som er lagt frem er bra og at det er veldig mange gode tiltak her. Og det gjelder for så vidt også dette lovforslaget her det har som formål att beskydda Norge och norrmän i Norge och i utlandet eh mot den radikaliseringen som föregår genom deltagelse i fredshandlingar strid, i främmande land. Utfordringen här är ju nettop det med avgränsning och det är väldigt bra att eh, mediederna har lagt detta här ut till en bred höringsrunda för det tror jag är nödvändigt. Ut, utfordringen är att denna typ av eh, som handlar om att förby deltagelse i väpnad konflikt vi skal jo ikke skille mellom det som er legitimt og illegitimt. Dette her er en rettsliggjøring hvor du har objektive kriterier. Og da risikerer vi en utvikling hvor man får eh, ikke anledning til å skille Clinton fra veten for å si det slik. Altså, altså
0: skille kan... mellom krigsforbrytelser og krig.
5: Ja, først og fremst handler det om å, å, å si at man ikke har lov til å reise fra Norge og delta i konflikt ute. Og i dag så snakker vi jo særlig om ISIL, folk som reiser til ISIL for å delta i en vetenskapsflikt i Syria, mm. men det finnes også eh, kurdere som sitter i Norge som ønsker å reise til Nord-Irak for å beskytte sine hjem hjemlige områder eller der hvor familien har eiendommer mot nettopp ISIL. Mm. Og de vil også vil kunne rammes av en objektivisering av et slikt straffeforbud. Så man risikerer å ramme allt for brett med en sånn rettliggjøring hvor man sier att det skal være forbudt å delta.
0: Vad vil din løsning være da?
5: Nei, altså spørsmålet er hvordan man skal avgrense, og det ligger en del gode avgrensningsforslag inne i dette høringsforslaget, så jeg håper at det blir eh, for en bred eh, runde, fordi det er også andre problemer knyttet til at amerikanerne og andre europeiske land, de har ikke kommet dit enda at de har forbudt deltagelse i eh, vetenskonflikt, nettopp fordi det er veldig mange utfordringer knyttet til det. Eh, amerikanerne holder nå på å tilbaketrekke den, eh, den autorisasjonen som man ga i 2001 for å slåss mot al-Qaida og eh, assosierte styrker, mm. dels fordi de har gitt en for bred autorisasjon rettslig. Og det har en rekke negative konsekvenser, hvor man, hvor man erfarer at å forby noe gjør det blir större där som man brukar en hammare som ikke träffar spiken. Eh och att man egentligen gör problemet så
0: Vi Men Anders Andersson som får lov att svara på detta men för han gör det så ska jag ta en kittel Stormax som är chefredaktör i fognätverket Hate Speech International.
6: du syns att det lovförslaget är Du var ju i samma motförsällningen som Elsa. Ja, det er en del ting som bør og må kvalitetssikkeres i forhold til men det som ligger som et faktum i bunnen her er at det er trolig et større antall nordmenn som har reist til Syrien, enn de formelle anslagene lydet på, som er 50 fra etjenesten og PST. Danmark har oppjustert sine anslag nå for få dager siden til 100, våre folk som jobber for oss i Syria, Jordan og Egypt altså i deler av Midtesten melder tilbake til oss at antallet nordmenn sannsynlig ser større. Og grunnen til att jeg mener at dette er et bra forslag er at dette grunnleggende sett handler om å gjøre det enklere å iverksette etterforskning av de som reiser eller vurderer å reise. Og da kan man få en bedre oversikt og en bedre evne til å forbygge terror.
0: Men, men dette poenget da med at kurdere som da reiser for å bekjempe nettopp Isil de
6: vil også være rammet av dette straffebudet? Ja, det er jo et dilemma rent juridisk. Det ser jeg, og praktisk. Og praktisk, men det vil jo... Arten av den organisasjonen man deltar i og hva slags handlinger den organisasjonen faktiskt begår på slagmarken har jo også litt si for vurderingen av den virksomheten du er involvert i. Isel er så ekstreme og så voldsomme i sine handlinger at selv Al-Qaida synes at de er for ekstreme. Og det sier ganske mye, det er halshygginger, det er henrettelser av de som forsøker å da hjem igjen. Det er et regime, det er en verden som er livsfarlig og på en måte å bli lært oppi, og som kan føre til at du kan begå ganske ekstreme handlinger hvis du kommer hjem igjen.
0: Og justitsminister, da er det da et paradoks at Norge da vil stilte øh, straffeforfølge dem som reiser for å bekjempe denne terroristorganisasjonen.
4: Men det er veldig vanskelig å lage et lovverk som skal skille mellom godt og ondt, gode og onde organisationer som er i militär aktivitet mot hverandre. Det er derfor den avgrensningen har forsøkt gjort, sånn at den ska begrense opp imot de som får beskyttelse etter Genevkonvensjonen, som for så vidt da er, blir en slags legitim kamp. Men det er åpenbart at de motargumentene til Helles er ting som skal diskuteres i det høringsnotatet, nettopp for å finne den rette avgrensningen. Men så er det heller ikke sånn at, vi er å, at hele lovforslaget må droppes fordi en ikke får en optimal avgrensning. Noen ganger så er konsekvensene av lovbestemmelser og lovendringer at den rammer noen som kanske ikke burde vært rammet, men alternativet er verre, for da får du ikke rammet en gang de som du er nødt til å ramme med et sånt lovforslag, og jeg er helt enig med Stormarki at et av de viktigste perspektiven i disse forslagene er at du gir PST helt nye og andre virkemidler for å komme i forkant. Det er klart at hvis du kan stoppe noen som har inngått et forbund om å delta i den typen militær aktivitet, så får du ta dem ut før de reiser til Syria. I dag så må du vente til de har reist til Syria eller Irak og vært med på de grusomme handlingene som Stormarki på en utmerket måte beskriver. Og da er det gått veldig mange tog.
0: Og kanskje blir det ikke vedtatt akkurat slik som høringsnotatet eller høringsbrevet sier heller. Det er jo på en måte politikkens natur. Vi får vente og se der. Husker du når høringsfristen er?
4: Det er tre måneders høring, så den er ferdig i slutten av, av september.
0: september. Mm. Tusen takk for at dere kom. Anders Anunsen, Kjetil Stormak og Cecilie Hellesteit. Permisjon for å være hjemme små barn er den minst populære av alle velferdsordninger, i hvert fall hvis vi skal tro landets fremtredende meglere. I følge Dagens mot mottar enkelte meglere mellan 40-60 000, 000 kroner i måneden for å droppe permisjonen, mens andre tar ut pappapermisjonen og jobber ved siden av. Megler Jan Petter Sisner, du har full forståelse for folk som gjør det.
7: Nei, det har jeg ikke sagt. Det vil jeg gjerne... Ja, kom igjen det... og
0: presisere.
7: Ja, jeg skal gjerne presisere. Jeg har ingen respekt for folk som omgår loven som sånn. Det jeg har prøvd å forfekte, det er to ting. Det er de utfordringene som pappa-permisjonen permisjon generelt gjør for små kompetansedrevne virksomheter. Og det andre jeg har prøvd å forfekte, det er at i et, tross alt verdens mest likestidige samfunn, så tror jeg at familien, mor og far, er i stand til å bestemme hvem som skal ta permisjon og når. Og så har jeg også prøvd å fikk at enhver permisjon i samarbeid med den virksomheten de arbeider for, selv om den er liten, så man kan planlegge det godt på forhånd.
0: Er du feilsitert når du i dagens næringsliv blir sitert på å ha sagt at uh, du hadde fri noen timer i forbindelse med fødsel, men etter det har du i grunnen ikke hatt noe fri? Uh,
7: dette er helt korrekt. Dette er korrekt? Det, ja, men nå er du tilbake i 1983, og det, og det tror jeg var et helt annet regime enn det du har i dag.
0: Men ville du, uh, ville du nå tenkt annerledes om det hvis det var i dag du stod i den situasjonen?
7: Jeg har ikke tenkt den tanken, men sannsynligvis vil jeg jo det. Man påvirkes jo av de endringer som skjer i samfunnet. Ok, men du har også,
0: korrigere meg igjen, har du ikke sagt at vi må kvitte oss med disse permisjonsordningene som er en for stor belastning for de små bedriftene?
7: Jeg tror det jeg er usikker på. Jeg må faktisk si at jeg, jeg fikk ikke avisen på lørdag. Men, men, men det høres ut som en veldig dum forklaring. Jeg tror ikke jeg har sagt det. Det har sagt, og det gjenta jeg gjerne, at disse permisjonsordningene er en stor belastning for små virksomheter. Og det gjelder ikke megleverden. Megleverden er ikke isolert, men det er megleverden. Det er elektriker, det er, det er advokater, det er leger, uansett hvis det er en liten virksomhet.
0: Men nå er det meglerne som, har, som det har vært fokus på, og det synder du ikke fikk avisen på lørdag, for du har også setert på at meglerhusene bør faktisk etablere sine egne barnehager hvis det ikke er andre måter å løse det på.
7: Det har blitt fortalt at det var overskriften, jeg tror ikke jeg har sagt det, men når det er sagt... Det er litt slitsomt å, å ja, sitte med som ikke
0: har lest sitt egen aviser ikke ja, ja, jeg jeg det. Det har sagt, skjønner du det? Jo
7: da, men jeg kan godt si at egne barnehager, det, ja. da jeg var, hadde små så blev barnen anbrakt på kontoret. Jag var den som dro in alle intäkterna, det var helt omöjligt for mig att ha det varit idag, vid stad var samma situation. Omöjligt att ha 10 eller permisjon eller ett år för den sakskyl. Och det det tror jag är essensen. Det må vara en balans mellan verksamhetens intresse och eh øh, vad kallar det familjens intresse och permisjonen. Det är nödvändigt en balans. Og hvis det da innebærer at man er nødt til å ha barnehaver på et større megdefirma, ja, så er det en konsekvens
0: jeg går ut fra til Helrik Arlesbergens Tidene, der Eirin Eikefjord har skrevet en ganske skarp kommentar i dag. Eirin Eikefjord, du sier at det virker som om meglere og finanstopper er en egen engere rase enn hos andre. Hva mener du med deg? Ja, det er i hvert fall ifølge de selv. For ifølge
8: de selv så er de åpenbart unnverdige for sin arbeidsgiver. Og det mener jeg er Det er ingen som er unnverdige. Alle kan være borte og... Det er opp til bedriftene å finne løsninger når det
0: er nødvendig. Det er kanskje vanskelig for små, nyetablerte bedrifter, Eike Fjord?
8: Ja, jeg kjenner jo selvfølgelig at det er problematisk og det er plagsomt for bedriftsseier, men det vi snakker om her er jo faktiskt ikke sårbare grunner, bedrifter og enkeltmannsforetak. Det er store, profesjonelle meglerhus, og de bør ha ting på stell.
7: Jeg er helt sikker på at de store etablerte melderhusene har ting på stell.
0: Men du sa nettopp at du, også i dag, ville hatt store problemer med å ta ut ti ukers permisjon.
7: I, I den samme situasjonen vi er, hvor jeg var Nei, tenk... den inntektsbringende person og vi hadde ti-tall ansatte som ikke dro inn penger, men som gjorde settlement, compliance og alt dette som vi er blitt pålagt, så hadde det vært akkurat samme problemstilling. Og det er jo også slik, altså, du sier at bedriftene må tilpasse seg, det er akkurat det jeg prøver å poenterere, at det må være et samarbeid mellom den som skal ut i permisjon og bedriften. Og det er ikke lett å skaffe en vikar i en kompetansedrevet virksomhet på ti uker.
0: Ja. Det, noe, det har du vel sannsvar?
8: <laughs> Nei, overhovedet ikke. Men en annen ting som jeg trekker frem, det er jo det er faktisk en gjeng med kvinner her som gidder å være supportteam for finansbransjen. Og de undergraver jo da sin egen situasjon. For så lenge noen gidder det, så lenge noen får unge om disse mennene og blir hjemme og tar seg betalt for å ikke ta pappa fram, så kommer vi ikke til se noen endring. Og det er jo da et misforstått frihetsprosjekt for disse kvinnene sin side. Man liker jo gjerne å si at den har valgt det selv. Det tror jeg ingenting på. Det, jeg tror faktisk ikke at man har noe reelt valg i denne situasjonen.
7: Silsner? Ja, jeg skal bare ta en liten kommentar, og jeg skal prøve å ta en liten sammenligning vekk fra dette her. La oss ta et tannleggekontor med en mannlig tannlegge som har en tannleggeassistent og en resepsjonist. Han driver sitt tremannsfirma. Så skal han ut i ti ukers øh, pappapermisjon. Hva skjer da, med, tror du, med resepsjonisten og assistenten eller hjelperen?
0: Du må bare svare. Oh ja. Var det et spørsmål til meg? Det var rett
8: til deg. Det var rett til deg. Han spør ikke ja. meg om noe
6: sånt.
8: Nei, altså, selvfølgelig, det er jo der er jo problemer med at noen skal ut av jobb, selvfølgelig, men det, poenget er jo at det er ingen yrker som det er optimalt at folk forsvinner. Altså, alle bedriftsseier er kjent med at folk er på jobben sin men sånn er det ikke, for noen må ta seg ungene og samfunnet er kjent med at folk får barn og i dag er ikke det med familie et sånt prosjekt som konen tar seg av på siden, det er et felles prosjekt som både menn og kvinner må ta ansvar for
0: Annette Tøtbergstund du har også klart å hisse kraftig opp over uttalelsen i dagens negativ, nå har han kanskje ikke sagt akkurat det da, for han har ikke lest avisen og han har ikke tatt sitatsjekk men hva er det du er så opprørt over?
9: Ja, jag menar ju att uh, detta är ett uh, alltså den type av som Cisner här uh, visar fram är ju den bästa begrundelsen förför vi fortsatt trenger en pappakvota för att det fortsatt finns holdningar där ute som säger att uh, fars jobbe jobba och att mor som ska gå hemma.
0: Nu är det ikke... sak. Sånn nej, men nej men alltså det, det. han
9: säger då. Ja, 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 jag hör vad han säger också, men han är skeptisk till att att fars ha en kvote och vara hemma från arbetet. Heldigvis så så är det inte liksom var i 1983 då Cisner Cisner uh, uh, från timmar runt födseln det är inte längre likat att hållningen är att det är bara kvinnor som får barn men blir också fäder och de ska förlåt det och vara fäder och pappakvoten har ju varit med på att ändra dessa hållningarna och den är populär bland norska män och de trenger den kvoten och slå i bordet med överfor arbetsgivare som nettop menar att det blir så svårt men till det att det är svårt att planlägga vill då först se si att en graditet kan ju komma brott på men man har då som regel 9 månader att planlägga på så är det också sånt vi har tänkt på det vi att det kan vara problematisk i någon tillfällen att ta ut eh, då 14 uker som det var för högre här kuttade i det eh, för 1 juli. Därför har man möjligheten muligh till att ha tidskonto. Man kan ta ut någon timer varje vecka. Man kan ta ut permisjon over tid i löpet av de tre första åren av barnets levor. Det börde vara möjligt att planlägga för i de flesta brgifter. Så vill också se si att eh, de som har en mer krävande arbetsvardag än aktieägare i parkerbygge beklagar, exempel de eh, de, som, eh, de som jobber i skift och turnus eh, på fabriker og den type ting, rødleggere som du nevnte her. Gutter i fellesforbundet, det er jo skikkelig bra mannfolk som til og med krevde pappaperm pappa i lønnsoppgjøret. Så heldigvis er det ikke slik at Sisner her er representativ for alle menns holdninger det med også får med oss. Pappakvoten er populær og den har
0: hatt stor effekt. Stefan Eglind, stortingsrepresentant for Høyre. Du er, kanskje har mer forståelse for Sisners problemstillinger her.
10: Vel, vel, det var dine ord. Jeg vil, jeg, si, ja, jeg vil si følgende, det som jeg synes kanskje er litt overraskende med den DN-artikkelen vi så her for noen dager siden, det var jo at Sisner, og det sydene han forfekter, var jo den moderate tydeligvis i meglebransjen, og det var jo kanskje litt overraskende. Vi hadde jo også en uttalelse i avisen da, hvor det var en som sa at han syntes det var litt rart å være hjemme med barn etter at man hadde fått barn, det synes jeg er en oppsiktsvekkende påstand i 2014. Ikke bare det at det blir sagt, men også at det i det hele tatt blir tenkt. Og jeg må si, jeg jobbet i næringslivet før jeg ble politiker på heltid. Jobbet i hotellbransjen. Og jeg må si, jeg ville aldrig akseptert å være en del av en arbeidsplass. Det er hvor kollegaene mine hadde den holdningen til meg at hvis jeg hadde lyst til gå ut og ta pappaperm, så var jeg ambisjonsløs og ja, ikke bidro ordentlig i bedriften. Så jeg synes at det er et ganske oppsiktsvekkende holdninger ha i 2014. Sistner.
7: Gjerne... Du må
10: representere hele
0: døren. Sånn. Jeg det. Jeg tror
7: at dette sitatet du nå siterer, tror jeg var uttatt av Gøte Eie. Jeg er ikke sikker på at han er representativ for ABGs holdninger. Det er faktisk ledet av en mann. Uh, og jeg har sagt det så, så er det ikke dette for meg et spørsmål om kjønn eller pappa-perm. Det, det jeg ønsker å prøve å dra fokus på, det er de utfordringene små kompetanse delene bedrifter får. Og det spiller ingen rolle om det er mamma som skal ti ukers ferie eller pappa som skal ti ukers ferie. Ferie, det? Er, Ser det? Nei, permisjon, sorry. Vi er indifferent. Åja, oh, det er mange av de som bruker det som ferie også. Det bør vi ikke, ikke... Og det å si at norske menn synes dette er populært vet om noe velferdsuttak som ikke er populært blant de som får det. Ja,
9: jag har nixonat poängen ju att att väldigt många fedrar ser ju upplever varje ens dag att hade det inte att kvota å slå i bordet med an för arbetsgivare så hade det inte varit möjligt att få ut perm för man möter utmaningar från arbetsgivare som menar att fedrarna ikke skall vara ska vara med barnen sina och det är väldigt synd därför så är alltså kvoten väldigt populär så vill jag se si att jag glad för att Stefan är enig med mig att detta är oacceptabla hållningar och att man inte ska bryta lovnaden den typen av ting men så är det ju så likat Stefan kommer från ett parti som har programförsatt i ønsker när fjärnar knotten hade jag kuttet tiden och men det vi ser är ju det vi ser är när vi när kvoten och fjärnar fars rätt och plikt att ta pension ja så tar färre fäder ut mindre pension och det är konsekvensen av sistens okay. politik där mor som blir gående hemma och det är också dåligt för samhällsekonomin som sen ska börda
0: bära av. Du du hade ett gott poäng där jag helt enig med dig i att jag borde inte ha avbrutit dig
10: Heglund. Tack. Eh nej det jeg har lust att säga till si til det är ju att jag menar vi på en väldigt bra måte klarer och finne den balansegangen som er i at ja, vi skal ha en av verdens mest, hvis ikke mest generøse foreldrepermisjonsordningen i verden samtidig med at vi skal se si at det er viktig at akkurat disse tingene, hvordan man skal fordele foreldrepermisjonen, blir bestemt faktisk hjemme over kjøkkenbordet i stedet for i regjeringsforhandling.
0: Men, men det Sissner, som Drikken tar opp i det hele tatt, er jo at det er et problem for ja, det... de små og kanskje enkeltmannsbedriftene. Mm. Og, og det er dere på en helt villige til å ta
10: innover det. Men de det og derfor så har man jo også foreslått at man skal kunne fordele mer av sin egen permisjon. Nei, nei, forslaget som nå kommer og som er ute på høring vel nå at man skal kunne fordele mer av permisjonstiden uten at det skal være like strengt grundlag som det er i dag for å få godkjenning for, de, for den fordelingen, en mer tillitsbasert ordning som gjør det enklere å tilpasse både sin egen arbeidssituasjon og sitt eget familieliv
0: är det lite misundelse på dig som kan ta ut pappa permission jag känner på det nämligen att jag kunde gått
7: altså vi kommer vel anna oss oss uh, å være, ha mer tid som med barna nå må, jeg, nå må jeg si at jeg føler at uh, det har vært utsannet her om at megler ikke jobber jeg tror dessverre at uh, da har hun en ny opplevelse som tok seg et par dager i et meglerklima det er
0: veldig slitsomt om at du tolker sa ikke det det nei, sa var det at det var ikke den eneste viktige jobben her i dette landet
7: ja, eller nei, kanskje det. ikke den aller viktigste de
0: tolkejobben min for i dag er over tusen takk for at dere kom Jan-Petter Kinsner, Eirene Eikefor, Annette trettversen av Stefan Hegglund. Helseministeren mener at kommuner skal ha lov til å si opp leger som nekter å sette in spiral, skrive ut prevansjon og henvise til assistert befruktning av samvittighetsgrunner. Geir Toskedal, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og du reagerer på helseministerens uttalelse
3: ja, det er jo en sak som er ute på høring nå, og for å ta det fra begynnelsen så er vi jo veldig fornøyde med at vi har fått fjernet henvisningsplikten, slik at den er på plass. Og så har sett ned, skal man sette ned et utvalg som ska se på samvittighetsfrihet på hele bredden i yrkeslivet. Ikke bare leger, men pedagoger, lærere og alle andre dilemmaer som måtte oppstå. Og da blir det spesielt at regjeringen påpeker at akkurat det med spiral og den preventionsformen det skal ikke bli unntatt. Men jeg synes det var litt spesielt. Men er det ikke greit for landets legere å få en rask avklaring akkurat på dette spørsmålet? Da vet man hvor grensen går jo, men det har jo fungert helt fint i mange år. Så når en nå likevel fjerner henvisningsplikten slik at den kan en kan selv gå til den legen en vil, og legerne har ordninger for å ordne dette på sin legekontor, så har det ikke dette vært noe problem. Og det blir spesielt når en trekker ut ei yrkesgruppe og en spesiell sak. For de kan jo ha fritak hvis de for eksempel kvaliteten ikke er god nok. Hvis men hvis du sier at de kan de ikke? Ja, og hvis det er vikarlister og hvis det er andre ting. Og da blir det veldig spesielt, men hvis du har samvittighetsproblem, da får du slippe det for oss i Krf, at en slippe ånda vis en skal unngå å gjøre det. Vi ønsker ikke å ha det slik. Vi mener at samvittighetsfri å kunne gå på jobb med god samvittighet er viktig i alle yrkesgrupper. Kristian Emel Jonsens,
0: stortingsrepresentant for Høyre, hadde det ikke vært naturlig å vente litt av, sånn som Kristian Folkeparti ber om?
11: Ja, nå er jo, unnskyld, forslaget er ute på høring med frist til 15. september. Så sånn sett så er det jo fortsatt tid
0: men helseministeren har vært veldig tydelig ja, på vad han ønsker.
11: Og det er jeg glad for, fordi at ordningen har ikke fungert så bra som det har hevdes. Det er kvinner som har gått til leger som har upplevt det att de egentligen ikke får den vägledningen och informationen de har behov för och att läkar egentligen har varit emot när vi nå snackar om abort och bett kvinnorna komma tillbaka igen så denna diskussion vi har haft om reservationsrätt skråsrek den har ju avdeckt att det inte har fungerat gott att det inte har varit klare nog regler så jag är glad för att det nu också presisere, som det har gjort tidligere, at det er også at man ikke kan nå reservere sig mot och sätta in en spiral alltså detta med prevensjon hos kvinnan att det tas veck och att man må rydde också upp i det.
0: Borts ifrån så undantag här, visst lägen säger att detta kan jag jag har inte kompetens till det.
11: Nej, men jag förväntar då att en lege då får vägledning på det område, gå på kurs, studiere på et sjukhus och lära lära sig det, det hör med Och se patienten i ett heletle perspektiv og man kan på mot ikke baret. Da ta veck område fra patienten och lägger det over de andre lägger.
3: ska de? Ja alltså också statens helse har innvendinger imot dette punktet og syns at det er å gå litt langt og det gjelder å raskt. Kan ikke jeg bare få brytet og si at
0: jeg klar over det og helsetilsynet har vi ringt til og de har ja. takket nei til å i Dagsnytt 18. dag fordi de akkurat nå jobber med et høringssvar og behandler flere saker ja. som omvandler samme tema, hva slags sånn jeg har presisert. Ja,
3: jeg forstår det. Det er viktig for oss at kvaliteten er oppe, at pasientrettigheten er på plass, at kvinnene får den hjelpen de skal ha. Det er en selvfølge, det må man sørge for. Samtidig så er det viktig for oss at samvitt samvittigheten altså, blir ivaretatt ut fra et legeetisk princip og noen leger kan her be om reservasjon, men det finnes gode ordninger der det trengs, og det må de legerne sørge for, og da blir det spesielt at bare den yrkesgruppen blir tatt ut når det gjelder samvittigheten.
0: Men Men har jeg misfortsatt, eller er det slik at, at uh ifølge den nye forslaget nå, så skal det ikke være anledning til å henvise til en annen lege på samme kontor hvis du har samvittighetsgrunner, ikke hvis det er et Ja, det er ja.
3: det, det er en av de tingene vi reagerer imot, fordi at det står at hvis på grunn av ferier, avspasering, kapasitet og hjemler, eller at det andre legene ikke er gode nok, så kan en gjøre det. Men, Men ikke du har samvittighetsgrunner, det, det synes jeg regjeringen burde holdt seg for mot. Kunne ikke det vært en flexibel ordning da,
0: Jonsen, at man kunde bare henvise til en kollega?
11: Annar jag får si att detta har ju en avtal mellan regeringen och KRF så KRF har ju då försovida varit med på denna denna avtalen och det som jag också har upptattat att nå ska vi ju nedsetta ett utval som ska utreda hurdan detta med rätt till tanke och religion och samvittighetsfrihet hurdan det kan ivaratas för det gäller ju ikke bare leger vad har ju
0: varit Ja men det har
11: varit flera domar jag vill ju bland annat en dom i Frankrike då hvor det var eirad av tapotek som har religiøse grunner, ikke ville selge prevensjonsmidler. Det ble prøvd overfor den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og domstolen ga de ikke medhåll i det. Så eh, dette med prevensjon, det er ingen enkel sak. Det är en, en rätt man har til å gå til en lege man har tillit til og få eh, råd og ikke minst få den type prevensjon som passer best for vedkommende. Og da synes det blir merkelig å skulle da henvise till en annan läge akkurat för det.
0: Helt Så jeg kort till slut är det är nödvändigt att se tosken var helt ja, kort till slut altså, det är ju en avtale avtalen mellan Kristel folkpartiet. Ja, alltså
3: avtalen går på fjärring av henvisningsplikt och nedsättningar av ett utvalg som ska se på samvittighetsfrihet. Och där var det väldigt speciellt att de drar ut akkurat lägan och en sak som tydligvis må ha sån hast när det andra kan vänta. Så det
0: är inte mer att det är på höring och att Kristel folkpartiet självklart också är i ena de höringsinstans. Det mer ser fram till att bidra konstruktivt. Tusen takk for at dere kom, Gerd Toskendahl. Takk for at du også var med oss, Kristin Ørmen Jonsen. Heretter skal arbeidstilsynet få siste ord når arbeidsmiljøloven, unnskyld, når arbeidsmiljøloven skal tøyes. I dag er det de sentrale fagforbundene som kan si ja eller nei til unntak fra loven, og det vil regjeringen endre siden. Skjønte du det jeg sa noe, Martin som så var det veldig rotete. Altså poenget er at hvis man skal ha unntak fra arbeidsmiljøloven, så er det nå fagforbundene som sier ja eller nei, mens regjeringen mener at det bør arbeidstilsynet heretter få ansvaret for. Blir det lettere nå? Litt lettere nå. Ok. Du synes dette er et fornuftig forslag, og det stusset jeg over.
12: Ja, jag syns alltså jag man först så si att regeringen har kommit med en rade förslag till ändringar. Eh jag syns många av dem är dåliga, eh men detta förslag syns jag är ganska gott. det är inte en väldigt stor ändring, men det som är i dag att de man lokalt mellan lokala arbetsgivare och lokala arbetstagare eller lokala fackföreningar kan ingå en avtale om att till en anpassning lokalt som möter deres behov. Og, det og som er i
0: strid med enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Ja,
12: hvor du tøyer arbeidsmiljøloven. Ja. Og da er det sånn i dag at selv om partene lokalt har blitt enige, så må de søke og få godkjenning fra det sentrale, den sentrale fagforeningen. Og jeg mener at det vil være mer ryddig och mer i tråd med måte, resten är hur dan jag har organiserat arbetslivet at det är en en tredje som är neutral som har det överordnade den den på måte, den siste beslutningen och ger inställningen till om detta är grejt eller ikke. Men
0: är det inte lite påfallande att du som leder ledare tankesmyga agenda er på en motet villig till att vara med och svecka de fagorganisertes kamp og makt i den situasjonen?
12: Jeg ser det ikke sånn i det hele tatt. Jeg er veldig opptatt av et godt organisert arbeidsliv, et veldig regulert arbeidsliv, og jeg mener at vi har veldig mye bra å ta vare på i, i Norge i sånn scene. Men så er det noen ting som det går an å forbedre og fornye, og det er klart at vi som er opptatt av å bevare oppslutningen rundt måte, rammene i det norske systemet, vi må være villige til å se på hvordan det kan bli bedre, og jeg tror dette er en forbedring, og jeg tror det vil øke oppslutningen om det systemet vi har i dag.
0: Bedre for arbeidstakerne. Anders Folkestad, du er leder i Union, Du er ikke helt enig med Martin Gerhardsen her. Nei,
13: men jeg synes det fint at hun er enig med Unio i eh, motstanden mot må, mange av de forslagene som kommer fra regjeringen når det gjelder i arbeidsmiljøet. Ja, alle de forslagene vi men, ikke skal snakke om i dag er det redde om. Ja, men, ja, men, vi kommer gjerne akkurat, tilbake og snakker om midlertid i
12: ansettelser, for det er jeg er veldig opptatt av.
13: Ja, men akkurat på, det, på dette punktet så synes jeg Matte Gerardsen snakker litt eh, mot seg selv, eh, ulogisk, fordi at eh, denne endringen her vil nettopp eh, svekke det organiserte arbeidslivet, fordi at eh, her vil fagforeningene sine muligheter til å ivareta egne medlemmer bli innskrenket. Og dagens ordning fungerer godt. Den gir fleksibilitet og den gir vern, som er hovedpoenget med arbeidsmiljølover.
0: Anders Voksak, jeg samtidig... må skyte den litt der, for vi har, vi har hørt i dette studio også, ikke akkurat den siste uka, men fagforeninger, altså lokale foreninger, som har ønsket på vegne sin sine en turnus, som forbundet da har sagt nei til. Og misnøyen på den lokale arbeidsplassen, dette tror jeg hjalp et pleiehjem, er ganske stor. Ja, men det vil, et demokratisk system vil det alltid
13: være uenighet som, som oppstår. Og i det spesielle tilfellet så var det en organisasjon som sa nei, andre organisasjoner sa, sa ja. Og jeg synes det er nesten påfallende at det er et sånt eksempel som blir trekt fram som bevis på at ordninger fungerer dårlig. Den viser egentlig at ordninger fungerer godt, fordi at nei er rett og unntak. Stort sett så kommer en fram til løsninger lokalt som ble godkjent sentralt. Og dette samspillet mellom lokalt og sentralt sentrale ledd i organisasjonene er umåtelig viktig nettopp for å ivareta det værnet som, som skal være. Og en anting ting er jo at arbeidstilsynet er jo nedlesset med mange og tidkrevende og enda viktigare oppgåver så det er ingen grund. til å bytte ut et system som fungerer med et som er viktig mm. arbeidstilsynet er kjempeviktig men det er mange oppgåver å hantere. Okay, det, er sånn.
12: ja, det, er noe, det er ikke sånn at det skal bli slutt på et samarbeid mellom den sentrale og den lokale fagforeningen. Det som blir annerledes er jo visst det er en, en lokal forhandling på en arbeidsplass, på et pleiehjem eller i en bedrift eller hvor det er og den lokale fagforeningen føler at de trenger hjelp og bistand fra de sentrale, så kan de jo selvfølgelig ta kontakt og få hjelp i den prosessen. Men det som jeg mener veldig stert, det er jo at de som sitter nærmest, de som faktiskt jobber der, antagelig er de beste til å finne de gode løsningene. Og det er men... de som har, må ha mest innflytelse, men så er det, tror jeg også samtidig, at det er viktig at vi har arbeidstilsynet som en, en måte sikkerhetsventil og en, en, en nøytral instans som kan gå in og se om dette här er bra i forhold til de Selferd og helse og de andre men, viktige verdiene.
13: Men neutraliteten ligger jo først i loven. Dette handler om avvik fra loven. Og, og her er det sånn at partene lokalt finner eller ikke finner løsninger, og så ligger det en godkjenningsrett sentralt for, for de store fagforeningene. Og det ger jo ikke mer tillit til systemet å trekke dette ut Eh, av partsforholdet og over til eh, arbeidstilsynet. Altså, mm. det, det, så, så det er jo en merkelig sluttning du, du trekker når du argumenterer for at det organiserte arbeidslivet er bra, og så vil du ut av det organiserte arbeidslivet for å ivareta <laughs> noe som Nei. er så viktig for, for arbeidstakerne en annen ting.
12: Sier, nei, men, vel, 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 det vi tar, vi tar ja. en ting først. Ja, fordi det er, ikke, det er ingen her som ønsker å, å, å svekke det organiserte arbeidslivet. Tvert imot, vi ønsker et godt organisert og godt regulert arbeidsliv. Det som er den eneste uenigheten vi har her, folkes av, det er jo det som går på når, når det er kommet frem til en enighet lokalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, så ønsker jeg da at den eh, prøvingsinstansen for det ska være en tredjepart, at ikke en av partene sitter med, med en vetoret, sånn som det er i dag. Og vi vil jo fortsatt det... beholde eh, fagforeningens sterke rolle og, og medvirkning i den processen.
13: Det er feil å, å kalle dette vetoret och det egentlig handler om å godkjenne avvik fra det som er, er standarden. Ja, spørsmålet er hvem som, stort stort som godkjenner avvikene. Ja, mm. ja, men stort sett så verdt en enig. Men det er et annet viktig element i tillegg her. Det er at ofte så verdt det disse ordningene koblet til tariffavtaler. Det har vi døme på for eksempel i, i politiet, der avvik fra loven, blir forhandlet lokalt, og så verter dette til slutt tariffavtaler. Og det er det bare organisasjonene som kan hantere. Dette gir mer smidighet koppla till kontroll och varn än det arbetstillsynen kan ge fördi att de kan inte gå in i tariffavtalande. Så så länge du när ja, du fortsätter så stöter detta här så 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 undergräver du fackföreningarnas rolle. Ja.
0: Och frågor om påvikningen i tariffförhandlingarna, den må vi eventuellt komma tillbaka til, men det ska hjärtligt tack för att ni tog debatten idag Martin Larsson och Anders Folkstad. Og vi är i en med Dagsnytt 18 när du vill. Radio .no. Et stortingsvalg er for høytidlig til at det kan gjøres på folks datamaskiner hjemme i sofakroken. Derfor har regjeringen besemt at såkalt e-valg ikke blir aktuelt i Norge, til tross for at mange blinde sliter med å avgi stemme i valglokalene. Paul Kjøffe, velkommen tilbake. Det blir en daglig foretelse. Ja, det var det. det er, takk skal du ha. Du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvorfor har det konkludert med at det ikke er aktuellt med elektronisk valgordning?
2: Nei, det er, det er gjennomført uh, forsøk nå ved forrige stortingsvalg og ved kommunevalget før det, som i og for seg uh, var vellykkede i teknologisk forstand. Uh, men vår holdning er, og det tror jeg det er ganske bred politisk oppslutning om, er at uh, valhandlingen i dag i hovedmodellen er å knytte det til valglokalet, og at det er fremmøte i valglokalet som gjelder. Så det å sitte hjemme i uh, en slags internettavstemning uh, er ikke en riktig genomför valg på uh, i Norge. Så må vi så fullt till rättelägge för att röstberätten uh, är uh, reell, inte bara formellt, men också rent praktisk för grupper som uh, har problemer rent med att komma sig till vallokalen eller att uh, orientera sig i vallokalen. Uh, och så... det är självfullt en viktig diskussion, men, men det är en lite andiskussion upplever uh, vi en en generell adgang till att rösta på i. Men det internett. som
0: inte är en andiskussion är ju att vi har hemliga valg här i landet ja. och det är alltså den ordningen det nå går in för gjør at for uh, folk som er svaksynte og blinde er det ikke himmelige valg.
2: Ja, det er litt avhengig av hvordan man lägger ting opp i valglokalet. Fordi det er mulig å gjennomføre elektroniske valg i ett valglokale også. Så, så det å diskutere hvordan vi på en best mulig måte kan trettelegge i valglokalet er, er viktig. Og det diskuterer vi jo gjerne med Blindeforbundet och andre som er, er opptatt av det. Det skal du få med deg til en gang.
0: Ja, ja. Så du fuglere, du er seksjonsleder i, i Blindeforbundet. Kunne, nå hører vi att det, det blir ikke att man kan sitte hjemme och stemme på pc -en. Men er det en like god løsning at man legger til rette for elektroniske løsninger i valglokalet? Nei, det er nok ikke det.
14: Altså, her bruker man utstyr som er nok så spesielt, og som man da kjenner godt det man har hjemme. Og det skal veldig mye til at man får slike løsninger i alle valglokaler. Så da vil du fort enda på noe ustyr som du ikke er godt kjent med. Det krever stor teknisk kompetanse for å få det til i valglokalene. Det er gjort en undersøkelse etter e 2011 blant funksjonshemmede, som viser at dette var kjempe... man man slutter veldig oppom, og, og synes var veldig bra. Så vi, vår henstilling til sjefi og departementet er jo nå at man ser på dette en gang til, og at man lager en slik e-valgmulighet for funksjonshemmede som i dag faktisk i en del tilfeller ikke får stemt hemmelig. Den undersøkelsen fra 2011 viser at det er bare 60 prosent av praktisk blinde, altså folk som ser så dårlig som mig, som ser at vi har fått stemt hemlig. Og da har man ikke tatt med dette med mulighet for kumulering og sånt nå, der er vi nødt til å ha hjelp. Og da er jeg spørsmål om hvor hemmelig er det når ekteferden din eller en eller annen faktisk vet hva, hvilke rettelser du har gjort på stemmesedderen. Kan
0: jeg spørre om noe fryktelig dumt, fuglere? Kunne man løst dette ved å ha trykket navnet på partiene i brai, altså i blindeskrift, på seddel? Jeg
14: tror nok det er en vanskelig
0: løsning å få til. Hvorfor det?
14: Nei, det første så er det ikke sånn at alle kan brail. Eh, og man har sånn sett eh, i dag merking i stemmelokalene med, med punktskrifter eller blindskrifter og med ja. storskrifter skal være det nå viser en undersøkelsen at det var det på ingen måte overalt så i, i teorien så skal man i hvert fall kunne ha gode muligheter for å finne riktige stemmesedder nå viser det seg at enkelte ganger så ligger ikke stemmesedlene der de skal og så endrer de likevel opp med, med feil sedder så jeg tror nok at e-valg er løsningen og skal du få rettet stemmesedlen og få kumulert det du vil, kanske få strøket ut noe og gitt noen slengere, så er du helt nødt til in med e-valg. Sjeffer. Har ja, du det overbevise? Nei, altså ikke i forhold til
2: å introdusere internetvalg som en generell ordning, for det har vi besluttet å ikke gjøre. Men, men alle disse argumentene og, og, og motforestillingene i forhold til dagens system, er det jo viktig at vi, vi tar mer av oss og... og det gjelder blinde og svaksynte. Det kommer være andre grupper som har andre utfordringer i forhold til å orientere seg i et valglokal eller komme dit. Det, en ting jeg er veldig glad for, det er jo det som blir sagt om en internetbaserte løsninger generelt, at det er en bra ting for blinde, for det gjør jo også at mulighetene for å tilrettelegge en del andre offentlige tjenester i stat og kommune øker når vi får gode løsninger på det området. Men, men det vi nå sier er at selve valghandlingen det er noe vi gjør hvert fjerde stortingsvalg, og så er det stort eh, kommunevalg imellom. Det er en, en sånn handling at det, det krever, synes vi, en annen eh, måte å levere stemme på enn å en sms- eller en nettbasert avstemning. Men du må jo avstemning.
0: også ha som altså mål at alle det skal ha lik sjanse til å få stemt.
2: Ja, selvfølgelig. Og til å kumulere og til å gjøre en slenger. Eh, og, og det er jo en helt opplagt ting i et demokrati at sånn skal det rett og slett være. Så det diskusjonen da går på er jo hvordan skal vi innenfor ramen av den hovedmodellen tilrettelegge for det på en best mulig måte.
14: Men vi jeg kan få gi deg en utførring, sjeffer, og eh, kan vi si at eh, nå prøver vi å få til mulighet for funksjonshemmede, som man vet har utfordringer med å, å få stemt eh, hemmelig, for eksempel av synshemmede, i forbindelse med valget om ett år? Kan dere være med på det, at man da ser på løsningen for blant annet synshemmede, sånn at vi også kan få stemt hemmelig?
2: Ja, vi, det må vi diskutere. Og så er det jo et praktisk spørsmål hvor mye man kan få til på, på den tiden som det er i den etterhånden av alt dere
14: vil. Så hvis ja, det politiske lønner er der, så er det bare å ja, bestille. Da, <laughs> da har man klart å få til å forsøke 10-11 kommuner to ganger. Det er ikke noe problem. Nei,
2: men altså, vi er jo enige i hovedutfordringen her, ja, ja. nemlig at da vi skal legge til rett for oss. Og
0: utfordringen er gitt, og den tar Sjefi med seg ut av studiodøra. Jeg må si tusen takk for at det kom. Statssekretær Paul Sjefi og Sverre Fuglerud, i Bindeføbundet. Om vel tre timer spiller Brasil en avgjørende kamp i VM på hjemmebane. Og nei da, det er ikke noen grunn for dere som ikke er fotballinteressert til å skru av enda. Fordi at vi skal snakke om litt andre ting enn fotball. For det er nemlig slik at før avspark for en måned siden, så var det voldsomme protester mot pengebruken i Brasil. 70 prosent ønsket ikke fotball-VM velkommen, og FIFA fick voldsom kritikk. Nå som Brasil selv ligger an til å kunne ta verdensmestertittelen, har flere og flere meldt sig på folkefesten. Arne Stefansen, du er i Rio de Janeiro og sikkert en del av denne folkefesten. Hva synes brasilianerne nå som de har muligheten til å vinne? Det er ingen tvil om at
15: brasilianerne de siste ukene har konsentrert seg om selve fotballet ballen. De har stimlet sammen på gater och torg og foran en miljon tv-skjermer som er satt upp over alt rundt om i dette landet, och heiet på, på sitt lag i de gule trøyene. Eh, og det har vært fokus. Men det betyr ikke att man har glemt hvorfor man demonstrerte. Man har to tanker i hodet samtidig, och når VM er over och finalen er spilt, så kommer dette tema tilbake. Det är helt sikkert, det sier veldig mange som jag har snakket med, og så under kampene och i förbindelse med kampene att dette är et tema som bare ligger där och som vill vara aktuellt när VM är slut och når regningen kommer på bordet.
0: Ja, för att det är inte blivit färre fattiga, det er inte blivit mindre korruption. Man har på något mode bara tagit en örliten serie fra lidelsen. Ja, det tror jeg er riktig.
15: Man har satt dette på vent nå. Det er ikke det som har, som har vært i fokus. Men folk flest er jo veldig kritisk. Og da snakker jeg virkelig om folk flest. Altså både de fattige som direkte er berørt av tvangsflyttinger, av dårlige helse, helsetjenester som man burde ha brukt pengene på etter veldig manges mening i stedet for på fotball. Men også middelklasse som jo huvudsakligen är de som betalar skatt i, i, i dette landet. land de är också väldigt kritiskt till pennebruken under under VM utifrån utifrån en annan synsvinkel då.
0: Mm. Ja, jeg så en TV-reportage där det hade en, en man nettopp sade där där medelklassen som betalar skatt och det er vi som får regningarna i eftertid. Men en annan thing som slog bara kan en av grunden till att att vi ser sån nedgång i uh, protesterna också vara att det har varit ganska militarisert VM det har varit mycket poliser och militär i gatorna.
15: Ja då, det är helt upplagt ett moment här. det har ju varit 170 tusen politifolk, militære og private sikkerhetsagenter i sving. Jeg har bodd här i ti år. Jeg har aldri sett til nærmelsesvis så mye sikkerhet i, i gatene. Og det har helt opplagt hindret for eksempel demonstranter å komme til på selve arenaene, slik de hade noen planer om. I tillegg så har det usynlige politiet, altså overvåkningen, vært veldig effektiv i forkant, både på sosiale medier, der disse gruppen opererar och og också vid infiltrere infiltrera demonstrantmiljöene, liksom att man har lärt väldigt mycket av demonstrationerna som var här i fjor och har varit gott förberett och dette har upplagt också svekket och lammet lite disse demonstrantgruppen.
0: Har tänkt med oss lite grann till för jag har besökt i studio av Olivia Corso Salle som är född i Rio och vuxet upp i Norge och ikke helt överraskande en ivrig brasil tillhänger. Um, hvor viktig er det at Brasil vinner VM i forhold til det vi har sett av demonstrasjoner og sosial nød?
16: Altså, jeg tror jeg er helt enig med Stefansen at det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg tenker okay. at... Um hvis Brasilien hadde gått ut tidligere, så hadde det kanskje vært, det kanskje vært enda mer betydningsfullt. Men når man har kommet så langt som man har, så har man veldig lyst til å få guld Dette har man jo drømt om mange år, altså at man er på hjemmebane, og man har, det er lenge siden vi har hatt gull, så det er viktig. Men fortsatt så kan man være provosert over urettferdigheten, og ikke minst over både korrupsjonen og FIFA, all frustrasjon rundt det.
0: Ja, altså FIFA er jo noen av de som har vært mest skytesive for protestene. Og fortell meg hva Budweiser Bill er for nå.
16: Ja, nei, det har i Brasil så har det jo eh, i lang tid ikke vært lov til å servere alkohol på, på fotballstadion. Og det har vært fordi at man har ønsket en bedre kultur, og man har lyst til och så från Inskevoll och för att ja i det allt ett väldigt gott vetack som folk stod bak eh och så kom FIFA in och då inciterade de på att Budweiser sin det huvudsponsornems eh skulle få att servera så därför så klarte de att få in en ny lov. så det vill säga si att de har i och sätt överfört politikerna och det brasilianske folket. Eh och nu är det möjligt att köpa öl på stadion för att Budweiser är sponsornen till till FIFA.
0: Men selv dette blir glemt nå om någon timer når Brasil spiller.
16: Ja, altså jeg tenker når, når det er kamp, og det skjedde jo også i startfasen, når man hadde testkamper, så var det demonstrasjoner utenfor stadion, men med en gang Brasil skåret, så var det jubel. Og det er för att det folk har ikke vært mot VM egentlig. Det folk har vært mot er korrupsjonen, de enorme summene som ble brukt, og ja.
0: Vet dere hva, ja, jeg har bare et minutt igjen av denne sendingen, men jeg har lyst til å spørre dere helt til slutt hvordan dere har tenkt å feire, eller følge med på kampen. Jeg spør Olivia først, hvor skal du?
16: Jeg skal på pokalen på, på Vulkan. Og der skal en pub? Jeg, en pub, ja, Og der skal jeg se fotball også, med veldig mange brasilianere, og capoeira og samba og god stemning.
0: Hvordan er stemningen din hvis, det, hvis Brasil ikke vinner i dag?
16: Da, da går jeg med å lenge meg, det gjør vel egentlig uansett.
0: Arne Stefansen, hvor har du tenkt å tilbringe
15: shan jeg skal ut på en gatekafé og lage reportasjer til NRK, blant annet, og så skal jeg hygge mig med fotballen, og heldigvis har jeg vært Brasil-fan i hele mitt liv, så det gjør jo livet litt enklere når man bor her. Og jeg håper indelig at Brasil ikke taper, for jeg, det har jeg opplevd før under et VM, og det er som å være i en begravelse der man ikke er invitert.
0: Jeg trodde et øyeblikk at du skulle si at du håpet ikke tapte fordi du hadde vendet på dem, men det så langt går du ikke. Nei, nei, på ingen måte. På ingen måte.
15: Heia Brasil.
0: Tvitt, tvitt til dere be. Begge to, tusen takk for at dere var med i Dagsnyttatten, Arne Stefansen og Olivia korsås Sales. Dermed er denne sendingen nesten slut. Jeg skal bare helt til slut legge til at det er Bjørn Atle Gillestad som har hatt ansvaret for Dagsnyttatten i dag. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og sier takk for noe.